0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute, John Jürgens, der Sohn von Schlagerstar Udo Jürgens. Er ist seit zwei Jahrzehnten als John Munich. DJ und legt groovende Sounds auf. Doch die Clubs sind geschlossen, er hat quasi Berufsverbot. Jürgens sagt, Musik bedeutet für mich pure Emotion. Guten Morgen, John Jürgens. Einen wunderschönen guten Morgen nach Essen. Und nach Hamburg natürlich. Herzlich da war willkommen. ich sogar schon mal in Essen. Sehr
0: gut. Als weiteren
1: Gast begrüßen wir gleich Frank Doppheide, Der wird sich hoffentlich noch einschalten, dann haben und ähm, ja, bevor wir unsere, mit unseren Gästen diskutieren, ähm, da ist er, er guckt ein bisschen ah, ein bisschen skeptisch rein. Frank, hörst du uns? Frank Doppheide. Hallo? Yes. Ich, begrüße, ich begrüße jetzt schon mal zumindest Frank Doppheide. Er war Chef des, der Verlagsgruppe Handelsblatt. Jetzt ist er mit seiner Agentur selbstständig. Aber den Medien ist er natürlich treu geblieben mit dem <lacht> Buch, Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Er sagt, in Zeiten wie diesen, in denen die Transformation und die Unsicherheit so groß sind, ist Kommunikation ein Wettbewerbsvorteil. Guten Morgen nach Düsseldorf, Frank Dorpheide.
2: Hallo Jens, guten Morgen.
1: Also bevor wir mit Ihnen beiden äh, diskutieren, zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen, wo stehen dann jetzt die aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt
3: dich heute besonders? Ja, wir haben ja heute Tag 163 des deutschen Lockdowns. RKI sagt etwa 10.800 neue Infektionen, fast 4.000 mehr als vor einer Woche, fast 300 neue Verstorbene an oder im Zusammenhang mit Covid-19. Die Sieben-Tages-Inzidenz wird angegeben mit 114, 140. Und das ist bei uns an der Essener Uniklinik. Wir versorgen heute... 70 Covid-19-Patienten stationär, 35 davon auf den Intensivstationen. Was mich heute beschäftigt, das ist eben die Versorgung auf den Intensivstationen. Jetzt langsam, aber doch stetig, seit wenigen Wochen steigt die Belastung auf unseren Intensivstationen wieder mit Covid-19-Patienten. Die Anfragen von anderen Krankenhäusern nehmen deutlich zu. Wir können das gar nicht so bedienen, wie es eigentlich erwünscht wäre. Diese Engpässe, die schlagen sich natürlich dann wieder auf unseren Operationsbetrieb nieder. Das bedeutet aber auch, dass für die Patienten damit Enttäuschungen verbunden sind, wenn wir die eine oder andere Operation absagen müssen und natürlich auch persönliche Belastungen. Also das Ganze ist gar nicht so einfach alles zu organisieren. Die Belastung bezieht sich natürlich auch auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf den Intensivstationen und die sind noch gar nicht richtig mit der Verarbeitung der zweiten Welle durch. Jetzt kommen sie schon in die dritte Welle und ähm, ja, das ist eine Riesenaufgabe auch für uns als Arbeitgeber, wo wir wirklich darauf aufpassen müssen, dass die das ja gut bewältigen können. Da sind so viele psychosoziale Faktoren auch bei zu berücksichtigen. Gott sei Dank sind die allermeisten von ihnen doppelt geimpft. In meinen Augen bedeutet das aber auch, dass die möglichst rasch wieder ihre gesellschaftlichen Vorteile auch wahrnehmen können und müssen. Und das ist so ein bisschen für mich auch Lackmustest, denn sie wurden alle beklatscht von den Balkon unserer Republik. Aber jetzt, wo sie vielleicht etwas Freiheit genießen können, Da müssen sie es auch tun, und zwar zuerst. Und das sollte man nicht irgendwie aus der Neid heraussehen, sondern sich freuen, dass die ein wenig Abwechslung vielleicht auch mal in einer Veranstaltung, ja, auch äh, wenn wir heute äh, John Jürgens äh, zu Gast haben, genau in solchen Veranstaltungen auch mal wahrnehmen können, auch wenn es ein kleiner Rahmen ist. Ich freue mich auf die beiden Gäste von uns heute riesig. Äh, Vorher aber noch einmal kurz zu dir, lieber Jens, was beschäftigt dich? Ja, zunächst mal eine Rückfrage noch. Es
1: gibt ja in den Medien, wird viel über das Asthmamittel diskutiert, das vielleicht eine Art Game Changer
3: ist. Habt ihr damit schon Erfahrungen gesammelt? Wie sieht es aus damit? Ja, man muss ja immer ganz vorsichtig sein. Also so mit Game Changer und so, das ist ja schon manchmal in der Medizin gewesen. Das wird natürlich sehr genau überprüft. Das wird auch vom Robert-Koch-Institut genau bewertet. Äh, Im Moment hat man den Eindruck, dass die Gruppe, die dort äh, untersucht wurde, vielleicht gar nicht so krank war, wie äh, man das dann ähm, ja, manchmal als Medikament benötigt. Aber was ich sage ist, es wird nicht das Medikament geben, das alle Probleme löst. Wir haben ja diese Mo- die monoklonalen Antikörper, die habe ich schon mehrfach angesprochen. Ich halte die für extrem wichtig, und zwar für den Moment, wo die Erkrankung quasi ausbricht, die ersten Tage der Erkrankung, bevor man Sauerstoff braucht, wenn man dann zu einer Risikogruppe gehört. Dafür sind die sehr gut. Dieses Spray, das ist vielleicht für eine andere Gruppe gut und das muss man jetzt austarieren. Was immer noch sehr schlecht ist, das ist für die Patienten, die eben dann wirklich beatmet werden müssen. Und da fehlt uns noch der echte Ansatz. Aber vielleicht ist es ein Game Changer für einen bestimmten Bereich an Patienten, so muss man sagen. Vielen Dank. Also was mich beschäftigt, ist vor allem unser Gespräch gestern mit Oschi
1: Glas, dass sie Hassmails bekommen hat, als Mörderin beschimpft wird, die anderen Gift in den Arm spritzen. Und ähm, weil sie für die Corona-Impfkampagne der Bundesregierung wirbt. Ich habe mir das mal im Netz angesehen. Das ist wirklich unvorstellbar, welche Massen an Beleidigungen und Anfeindungen sie bekommt. Es haben ja dann auch gestern Spiegel, Stern, Zeit, RTL, alle haben über unser Gespräch hier berichtet. Viele sind schockiert, viele Leser sind schockiert. Und äh, Wahnsinn, was manche Leute sich in der Anonymität des Netzes herausnehmen. Dafür gibt es, finde ich, keine Entschuldigung für solches Geschreibsel, für solche Hasstiraden. Viele scheinen offenbar orientierungslos zu zu sein. Manche Spinner nutzen die Pandemie offensichtlich aus, um sich alles, aber wirklich alles herauszunehmen. Glauben Sie haben im Netz freie Hand und dort herrscht dann Anarchie und wie bei Uschi Glas sogar Terror. Unglaublich, was Menschen wie Uschi Glas, die für Kinder und für die Sache des Impfens eintreten, was sie mitbekommt oder wie sie angefeindet werden. Und deswegen auch zu meinem Gesprächspartner zunächst nach München. Herr Jürgens, kennen Sie das? Sind Sie auch schon mal im Netz attackiert worden von den sozialen Medien? Opfer von Hate Speech geworden?
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich halte mich aus politischen und religiösen Debatten auf Facebook und Instagram komplett heraus. Weil es einfach keinen Sinn macht. Man sagt ja auch äh, erstmal Hallo in die Runde und an alle, die zuschauen, natürlich. Äh, wir kennen uns ja nicht persönlich, das ändert sich vielleicht irgendwann mal. Also nochmal Hallo. Aber ähm, ja, äh, auch wenn man sich irgendwo zum Abendessen trifft. Den größten Fehler, den du machen kannst, ist anzufangen, über Politik oder Religion zu debattieren. Deswegen glaube ich, dass ich da ein bisschen raus bin. Ich glaube einfach als Vorbild. Ihr, meine Frau und ich, wir leben hier mit drei Kindern. Ja, zwei Erwachsenen, die studieren. Und, äh, und einer Kleinen, die jetzt äh, auch gerade in der Schule ist. Und äh, was wir machen, wir wollen als Vorbild leben. Ja, für uns als Familie, für unsere Kinder, aber auch für andere Menschen. Und ähm, was wir machen, wir bleiben zu Hause. Ja, wir bleiben zu Hause und machen unser Ding hier und tun alles, was nötig ist, um unseren Beitrag an die Gesellschaft zu leisten, damit dieser Virus sich nicht verteilt. Im Kleinen. Jeder muss für sich im Kleinen etwas tun. Ähm, ich kann nicht losgehen und andere dafür schimpfen, was sie falsch gemacht haben. Ich kann nur dafür sorgen, dass ich es richtig mache. Und... Ähm, und wie gesagt, aus, aus Debatten, aus politischen und religiösen Debatten oder dass ich da groß meine Meinung in einem Post, äh, natürlich erschüttern mich viele Dinge. Und äh, manchmal platzt einem so ein bisschen der Kragen und man möchte was dazu, eigentlich muss man doch jetzt was sagen. Äh, klar, das habe ich auch schon gemacht. Aber man merkt sofort, boah, da kommt eben aus der Anonymität heraus äh, Hass. Und mhm. das ist unglaublich. Also das tut mir so leid für die Uschi, es ist ja unfassbar eigentlich. Also auch so feige eigentlich.
1: Frank doch du bist ja ähm, Chef äh, eines großen Verlagshauses gewesen, bist jetzt mit einem Buch auch unterwegs, also meinungsstark unterwegs. Äh, wie geht man mit solchen Hasstiraden um? Wie geht man mit Hate Speech um?
2: Also, äh, ich glaube, man muss einmal verstehen, wo kommt das her <lacht> äh, und warum wird das immer mehr? Äh, wo kommt das her, besonders in Covid? Das ist ja äh, der Aufschrei der Verzweifelten. Es gibt das äh, im Augenblick gehypte Wort der Selbstwirksamkeit. Ich habe das Gefühl, ich kann was bewegen in der Welt. Und wenn ich das nicht mehr habe, weil ich mich total hilflos fühle, weil die Probleme so groß sind, weil die Angst so groß ist, äh, dann kommt irgendwann die Verzweiflung, die Wut, das um sich schlagen. Äh, also die finden kein Gehör, die wissen nicht, wohin mit sich selbst, sie wissen nicht, wo sie sich bewegen können. Und jeder, der einen Zipfel bietet wird dann schnell zum Opfer, um sich selbst irgendwie wieder zu erspüren. So absurd sich das anhört. Es wird verschlimmert dadurch, Jens, dass die gesamte Internetmaschinerie wie funktioniert, wie Drogen. Also die Aufgabe ist, du musst immer wieder kommen und wir erhöhen langsam die Dosis, weil du musst aktiv werden und du musst länger hier bleiben. Und egal wie du geprägt bist, sorgen sie dafür, dass deine Prägung, irgendwie immer ins Extreme läuft. Egal, Und zum Thema Naturschutz, zum Thema Gesundheit, zum Thema Sport, sucht die irgendwas aus. Und das ist so ein beschleunigender Faktor, der ja dazu führt, dass es nichts Verbindendes mehr gibt. Und vielleicht ist das nochmal ein wichtiger Punkt für die Diskussion. Warum braucht es überhaupt Menschen wie Uschi Glas in so einer Situation jetzt, um Menschen dazu zu bringen, ihr eigenes Leben zu schützen und sich impfen zu lassen? Weil das Gesamtvertrauen gegen Null ist in die Politik. Also Jochen wird das kennen, wenn du dem Arzt nicht mehr vertraust und er sagt, doch du musst das jetzt machen. Ich weiß, das ist kein Spaß, aber die Operation ist lebenswichtig und ich glaube ihm nicht, dann wird schwierig. Und wir merken, es gibt in der gesamten Politik, außer vielleicht der Kanzlerin, vielleicht ein bisschen der Bundespräsident, vielleicht mit Abstand noch äh, Schäuble, niemanden, der auch nur noch Gehör findet, geschweige denn, der Menschen bewegen kann, irgendwas zu tun. Insofern ist die Aufgabe ja richtig zu finden, wo sind Ankerpersonen, die überhaupt noch das Vertrauen der Bevölkerung oder bestimmter Bevölkerungsgruppen genießen, damit wir mit unserer Botschaft durchkommen. Und insofern ist das dahinterliegende Problem genauso schlimm.
1: Das Problem ist ja ist ja nicht nur auf Uschiglas fokussiert. Ich weiß, dass du Schalke-Fan bist, ja. Und der Marketingchef von Schalke 04, Alexander Jobs, hat den Verein jetzt nach zehn Jahren verlassen, auch wegen Cybermobbing. Im Internet hatte man anonym dazu aufgerufen, dass er sich mit Benzin übergießen solle und anzünden. Das nimmt es zu, diese Art der, der, der Hate-Speech-Kommunikation, auch über Uschiglas hinaus. Und welche Rolle spielen die Medien dabei? Ich meine, du hast einem großen Verlagshaus gestanden, warst Chef, Müssen die Medien da nicht auch Verantwortung zeigen und solche Dinge löschen?
2: Ja, oder gar nicht erst kommentieren. Weißt du? Also, egal wie lange du über Medienforschung dir das anguckst, ich glaube, es gab im Jahr, ist jetzt gelogen, ungefähr 1870, da gab es schon Zeitungen und irgendwann war ein Druckerstreik in den USA. Und die Zeitungen haben drei Wochen lang nicht mehr berichtet über irgendwas, auch nicht über Selbstmorde von jungen Menschen was dazu führte, dass es in dieser Zeit viel weniger Selbstmorde gab. <lacht> Ihr kennt das alle, ne? so wenn ein Thema gehypt ist und ein berühmter Torwart sich umbringt, dann geht die Selbstmordkurve hoch. Und insofern ist in dem Moment, wo du äh, die, äh, solchen Themen, solchen Persönlichkeiten eine Bühne gibst, äh, das wie ein Brandbeschleuniger, der es noch viel schlimmer macht. Es hat zugenommen, eindeutig, Jens, weil es ein Geschäftsmodell ist. Das Geschäftsmodell ist Aufmerksamkeit. Äh, das ist wie eine Intensivierung. Also du drehst die Lautstärke hoch, den Bass hoch, die Aggressivität hoch, damit du in diesem Lärm überhaupt noch durchkommst und damit bewegst du was, aber in unterschiedliche Richtungen und das gemeinsam Verbindende geht verloren und die Medien haben einen großen Teil der Verantwortung dafür auf jeden Fall.
1: Mhm. Gehen wir mal so ein bisschen wieder in die Realität zurück. John-Jürgens, gestern haben führende Aerosolforscher darauf hingewiesen, dass die Corona-Gefahr drinnen lauert und für draußen weitgehend in Warnung gegeben. Können Sie sich vorstellen, draußen demnächst wieder Konzerte zu geben? Hoffen Sie, dass das eine Art Durchbruch ist?
0: Ja, natürlich hoffe ich das. Das hoffen wir alle. Ich gebe ja weniger Konzerte, aber ja, ich bin ich bin DJ, ich, ich stelle mich da hoch und versuche Leuten eine gute Stimmung mit Musik zu geben. Ja gut, manchmal hat es auch Konzertcharakter, weil ich Live-Musiker mit mir dabei habe. Es ist so eine Mischung aus DJ und Live. Ich hoffe natürlich, dass das ähm, wiederkommt. Wir müssen halt alle unglaublich vorsichtig mit dem mit all dem sein, bis es wirklich durch ist, bis wir durchgeimpft sind, bis wir die Herdenimmunität haben, bis wir einfach wirklich sicher sein können, weil sonst kommt die vierte Welle und die fünfte Welle und das, das bringt uns alle nicht weiter. Ich bin der Meinung, wenn ich mich da auch mal mit meiner Meinung äußern darf, wir sind einfach ein bisschen zu spät dran mit diesem ganzen harten Lockdown. Ich bin der Meinung, wir hätten das viel früher machen sollen und zwar hart, Durchgreifen, egal ob Weihnachten ist, ob Ostern ist oder was gerade ist. Wir müssen uns alle schützen. Wir müssen dicht machen. Und dann würden wir, glaube ich, vielleicht heute an einem anderen Punkt stehen. Mir ist natürlich klar, dass Gastronomien und alle leiden. Ja, das ist, aber es sind eben alle oder fast alle.
1: Wovon leben Sie denn zurzeit, wenn Sie nicht arbeiten können? Oder haben Sie eine Nische gefunden, wo Sie tätig werden können? Ähm,
0: ja, natürlich, also ich, meine Leidenschaft habe ich so ausgelebt, dass ich einfach angefangen habe, nach einer Idee meiner Schwester und meiner Frau, genau vor einem Jahr, habe ich angefangen auf Instagram einmal die Woche, einmal am Tag eine Stunde aufzulegen für die Menschen. Und einfach angefangen, ja, und einfach eine Stunde Musik gemacht. Und das hat seine Kreise gezogen und es hat eine Community gebildet und die Lernen sich untereinander kennen, hören Musik und wie so eine kleine musikalische Insel, zu der alle zusammenkommen. Ähm Ja, und äh, es ist im Moment äh, schwierig wie für alle, weil meine Frau betreibt eine kleine Agentur, in der wir Musiker äh, vermitteln, findet auch alles nicht statt, Ähm aber wir sitzen ja alle im selben Boot. Man, es ist immer so, wie geht es dir gerade? Ja gut, aber man ist dann ganz schnell an dem Punkt, wo, ja es geht ja allen so. Also es ist eine verbindende Sache für uns alle und nur gemeinsam können wir da
1: stark durchgehen. Mhm. Frank, du hast ein Buch geschrieben, was viel diskutiert wird. Der Titel ist Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Heißt das, dass wir zu viele Controller sind, dass uns die Kreativität abhandengekommen
2: ist? Ja, sogar noch schlimmer, Jens. Wir haben die rechte Gehirnhälfte abgeschaltet. Äh, nur noch, also zumindest in der Welt der Wirtschaft, ne? So, für DJs und Musiker ist das was anderes, aber äh, da zählen nur noch Zahlen. Wenn Moses mit zehn Excel Charts vom Berg Sinai runtergekommen wäre, wäre das schiefgegangen. Weißt du, und wir merken ja, äh, das gesamte Leben, den Zahlen unterzuordnen, geht schief. Politiker können mit Inzidenzwerten nicht arbeiten. Weißt du, sich an einer Zahl festzuhalten, rettet gar nichts. Wenn du die Menschen nicht bewegst, die Idee dahinter zu verstehen, das große Ziel im Auge zu behalten, die Freude daran zu wecken, die Helden zu feiern und die guten Geschichten irgendwie auf die Bühne zu heben. Sondern wenn es rational, logisch erklärt wird, mit einer Zahl versucht wird zu steuern, dann geht's schief. Das mhm. sehen wir in der Welt der Wirtschaft massiv und natürlich auch in der Welt der Politik vor Augen aller.
1: Aber es gibt ja manchmal immer Beispiele, wo man sagt, Leuchttürme, die es anders machen, wo man sagt, daran können wir uns orientieren, welche siehst du?
2: In der Politik oder in der Wirtschaft jetzt? Du
1: rühst ja aus. Fangen wir Politik an und dann
2: gehen wir zur Ich finde, die ganze neue Generation von Politikerinnen, die in Skandinavien am Start sind, die machen viel Freude und geben Hoffnung. In Amerika auch. Alexandra Octavio Cortez ist eine, wo du denkst, sie haben so viel Attitude. Die verändern die Welt, die kleine Greta. Also da ist schon neue Energie, neue Werte und neues Commitment im Raum. Und da ist irgendwie Hoffnung. Bei uns in Deutschland sehe ich nicht so viele ehrlich gesagt.
1: Und in der Wirtschaft?
2: Die junge Gründergeneration sie ist toll. Also, ne, guck dir die Fissmanns, die Vielmanns und so weiter an. Die sind total schlau, die sind gut ausgebildet, die haben ihre eigene Sicht der Dinge. Die Eltern sind tapfer genug, die Zügel freizugeben. Die Digitalisierung ist brutal genug, nicht an alten Erfolgsmodellen festzuhalten, sodass ich denke, die Familienunternehmen machen es wahrscheinlich vor, wie es geht. Mhm.
1: Du bist ja sehr aktiv mit dem Thema Leitidee und äh, betreust auch einen Fußballclub wie Bayer Leverkusen. Was hat Fußball mit einer Leitidee zu tun?
2: Also das Problem ist, wenn du nur auf Siegen- und Tabellenplatz guckst, dann gibt es immer nur einen, der Fans gewinnen kann und alle anderen verlieren. Auch im Fußballverein gibt es Werte, die dahinterstehen, die dich als Charakter ausmachen und für Identifikation in der Region, in der Stadt oder weltweit sorgen. Und das ist manchmal nur rudimentär ausgebildet. Und da sieht man jetzt, warum Schalke auch so leidet. Schalke war immer das Größte für die kleinen Leute, so, Aber sie haben alles verloren. Sie haben keine Identifikationsfiguren. Es gibt keinen einzigen Spieler, äh, auf dem sich die kleinen Leute projizieren, identifizieren können. Es gibt im Verein keine Führungskraft, ne, die das halten könnte. Es gibt bei den Sponsoren, sucht die irgendwas aus. Gar nicht, dass dieser Charakter in irgendeiner Form greifbar wäre. Und jetzt verlieren sie alles und wahrscheinlich sogar unrettbar. Man weiß nicht, wie das jemals wieder zurückkommen sollte.
1: Ja, und gibt es so wie
3: eine Leitidee auch für die Klinik? Die Leitidee für die Klinik ist ja eigentlich gar nicht so schwierig, weil wir uns besinnen müssen, dass es eben um die Patienten geht bei uns und um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn uns das gelingt, dass wir die wirklich jeden Tag versuchen, mehr in den Mittelpunkt zu stellen, als es bisher der Fall war ähm, und dazu deswegen das ganze Thema digital, die Digitalisierung nutzen, nur als Hilfsmittel, dann bin ich sehr zuversichtlich. Und ähm, das Es hört sich immer alles simpel an, aber es ist sehr komplex. Und ähm, zuerst sprachen wir auch immer wieder nur von den Patienten. Die Mitarbeiterschaft gehört genauso da rein, denn wenn die nicht zufrieden ist, dann hast du auch keine zufriedenen Patienten. Aber das ist das, was was uns antreiben muss. Noch viel Luft nach oben, aber äh, wir müssen das gehen, weil ich mit dem System ansonsten nicht zufrieden bin.
2: Mhm. Es gibt, Jens, Es gibt einen Aspekt, den ich Jochen gerne zuwerfen würde. Es gibt auch den Aspekt der gesunden Einstellung, nämlich zur Arbeit, zur Behandlung von beiden Seiten, Patienten, Ärzte und untereinander Ärzte und Schwestern. Und da hätte man das Gefühl, das könnte man auch nochmal vitalisieren. Also ja. ich glaube, die Technologie ist gut, die Medizin ist auch gut, aber an der gesunden Einstellung, wie geht man miteinander um, da ist wahrscheinlich Luft nach oben. Das Stichwort Digitalisierung
1: möchte ich gerne nochmal nach München geben. Die Musikindustrie ist ja auch sehr stark digitalisiert worden. Wie hat es Ihre Arbeit beeinflusst? Machen Sie Streamings, arbeiten Sie daran, Konzerte online zu geben? Wie entwickelt sich das gerade?
0: Ja, es gibt interessante Tools, mit denen man arbeiten kann, mit denen ich hier mein kleines eigenes Fernsehstudio
1: kreieren kann. Das
0: Das ist ein Gedanke, an dem wir arbeiten, dann ist es natürlich, wie kommuniziert man die Finanzierung, dass Menschen dann auch bezahlen und machen und tun und jeder bereit ist, zwei, drei, fünf Euro da reinzuschmeißen, um drei Stunden zuzuhören. Man kann Angebote an Firmen machen, dass man digitale Partys macht, wo jeder zu Hause ist und so wie ich es im Instagram gemacht habe, dann zu Hause die Gemeinschaft erlebt, aber jeder ist bei sich und ich komme zu jedem nach Hause oder der Comedian kommt zu jedem nach Hause, und man schafft so eine Verbundenheit. Das andere, was ich mache, ist, ich arbeite mit Produzenten online zusammen. Das ist alles, heute alles möglich über den Teamviewer. Der Produzent sitzt zum Beispiel in London oder sonst wo oder in Ingolstadt oder ich weiß nicht. Und ich schalte mich über den Teamviewer mit ein. Und äh, ich sehe die Oberfläche, an der er arbeitet. Und ich sag, ah, mach mal hier den Bass ein bisschen lauter. Und wir produzieren Songs. Äh, aus dem Lockdown-Funk, den ich letztes Jahr gemacht habe auf Instagram, bis jetzt vor kurzem, hat sich so eine Verbindung mit einem Produzenten ergeben, mit dem ich jetzt in den nächsten Wochen einen, einen neuen Track auf den Markt bringen werde. Und wir haben uns noch nicht einmal persönlich getroffen. Ja? und ähm, Aber wir ticken musikalisch gleich. Wir sind ü- eben über diese Medien zusammen verbunden, so wie wir jetzt auch und arbeiten und, und produzieren und, und wir gehen neue Wege.
1: Wie lange wird der Track sein? Ist es ein Song? Ist es, sind es mehr? Ja, wir, arbeiten, wir arbeiten an der
0: Idee an einem Album mit Original Songs und aber auch Covers. Ich bin ein großer Fan von Funk, Jazz, Soul und das äh, verbindet sich dann alles in der House Music, in Vocal House und ähm, ich, ich, ich nenne mal so Leute wie Moose Tee oder so, also einfach ähm, und das ist etwas, woran wir arbeiten und ich will das jetzt nicht zu so groß aufbauschen, weil es ist immer, es ist besser, die Dinge zu tun, als darüber zu reden. Aber das ist so ein bisschen der Plan in den nächsten Monaten, dass wir, jetzt ist es mal ein Track und wir haben schon die Nächsten, die bereitstehen, an denen wir arbeiten. Und was bleibt uns als einfach weiter zu machen, als um unsere Leidenschaft zu leben? Ja.
1: Und damit uns allen auch Freude zu geben, dass wir uns ja. auf den Sommer freuen, dass wir uns auf tolle Musik und auf ein Wiedersehen freuen, ein Live-Wiedersehen. Ja. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Frank beide und John Jürgens. Unser Talkgast am Mittwoch ist Günter Weltermann. Er ist Chef-CEO der Krankenversicherung AOK Rheinland-Hamburg, also eine große Versicherung. Und da geht es um die Zukunft unserer Gesundheitsversorgung. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
3: Tschüss aus München.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war 19 Die Dub Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.